0: 我收到过非常多的简历，写得很好，但是没有联系方式，找不到人。内心其实对这样的人就少有一点扣分了。我其实不建议大家先就业再择业。我刚毕业我就 gap 上了，那肯定是不行的
1: 。如果你喜欢我们的节目，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 加入我们的微信听友群。同时也感谢你把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说说来话长，我这行说来话长。说话我这行说来话长，很多的同源马上面临从象牙塔走向社会，这是一个华丽的转身。走上社会之前呢，自己先要做好充足的准备工作。那么在我的另外一档播客《这病说来话长》当中呢，我们是从四个科室、五个方面来给大家讲到了关于身体、关于健康的几个问题，当然也提到了在这档播客当中要讲的关于职场的话题。那有请我们的老朋友 h 叉张先生来给我们做一讲解。Hello，Hello， Hello, 老汤。之前也在我们的节目当中给大家讲解过 ，HR 张先生呢是从业十二年资深的人力资源专家，可以讲是真的是专家了，有着非常丰富的人才梯队建设、组织效能提升经验啊。比方说啊，原阿里巴巴人力资源专家、京东商城 HRBP 经理、百盛中国大区人力资源经理，哇，真的是这些仅仅是我们知道的一些名字，还有一些其他的一些厂牌啊，就不一一列举了。其实说到了这个毕业季的问题，我想首先来讲，大家你要毕业了，那那就是除了考研继续深造，那可能就是找工作的一个问题了。所以找工作首先来讲就是一个简历的问题。但是呢，大学毕业生没有那么多的社会的工作的经历可写，那简历到底该怎么写？先从简历入手。其实
0: 我做 HR 十二年，大概有六七年就是纯的招聘的工作，嗯、所以大概我看过的简历得以十万份记了。其实，呃，通常 HR 看简历的时候，我们会遇到很多苦恼。就这个简历上看起来很丰富，但是呢，又找不到重点。呃，那对大学生来讲，首先他没有工作的经历这一段，所以他的简历无非就是几个部分嘛。第一个就是个人的基本情况，第二个就是教育经历，第三个就是一些大学期间的实习啊，一些校内经历。通常我们会看到很多写一些自己的自我评价，当然这个也 OK 啊。就这几个部分。那我建议大家写简历也是按照这个去写，因为我们还原到一个找工作的场景，是不是我会先看他的基本情况？这跟相亲一样嘛，对,对吧？年龄。呃、啊，性呃，当然现在性别不允许提到了。那、嗯啊、学历、专业，可能有一类的这个，大部分的工作，我一天可能会收到非常多简历，那我可能就会看上面这一小块儿，确认是不是能进到我的这个下一轮的环节了。所以我是建议这部分个人基本情况，他的姓名、性别、年龄、学历、专业。习惯其实这个包括联系方式，在这儿务必给大家提个醒。我收到过非常多的简历，写得很好，但是没有联系方式，嗯、找不到人。对我找不到他，其实我还挺难过的，啊、遗憾。对的，对的。那第二部分教育经历的话，其实没有什么特殊的、嗯，无非就是哪年到哪年，哪个学校，什么专业。那有一些同学可能学历比较好，嗯、会加上二幺九八五，这个是自己去突出就可以了。那第三个部分的话，从校内经历上来讲的话，我建议大家是着重去分两趴，也是按照时间线来的。比如说，举个例子啊，假设我是二零年入学，我二零年到二一年期间做什么啊？学生干部啊，或者兼职实习。二一到二二做什么？这个其实要罗列的。像有的同学，其实他就一句话把我做过的事情都写上了。虽然可能大部分的同学觉得校内的经历都是比较短、比较简单，没什么可说的。那我们就要在这有限的内容里去找亮点，对吧？突出一下做过什么。那最后的话，个人评价的这个部分，我觉得通常大家无非就是写热情开朗啊。沟通表达能力好，那你可以去看一看你应聘的这岗位，可能他需要细心，他需要认真，或者他需要吃苦耐劳，适当添加一下。还原到最根本的，我觉得一是你的。各个部分要逻辑清晰，都放上去。第二个部分就是一些重点要有，像我说的联系方式、教育经历、呃，校内经历要有。第三个就是我觉得很重要的是，不要一个简历走天下，分方向的要。简历是要去跟你面试的岗位和行业去匹配的。呃，我给大家举个例子吧，我今天招的是一个行政岗，嗯，但我经常收到同学投给我简历写，写着我想要应聘销售，我想要聘应聘运营，嗯、可能我他就找了一个模板写上了，就没有再调过了。对，那当然我可能会看到他的情况符合条件，可能会面。但其实我自己内心其实对这样的人就少有一点扣分了，说明你就是海投嘛。嗯、对，我们找工作可以海投，但是不要让面试官感知到你是海王。对，对的，<笑>对。基本上我觉得简历就是这样一个状况
1: 。嗯 OK， 这是简历的这个部分啊，到底该怎么写、嗯？其实还有关于简历，我就想知道，因为在我们当时毕业的那年就已经很卷了，有的是做成光盘，嗯、有的做成什么。铜版纸要不要做的华丽一点？
0: 那我觉得是千万不要。以我的经验、嗯、啊，那当然像学艺术专业的，或者说我们有一些同学，他确实，比如说我有一些艺术展，我有一些设计的这个作品，那你可以附在后面。那我们的第一页纸，嗯、简历的第一页纸一定要是一个完整的简历。像我刚刚讲的，大部分的应届生，他的履历其实没法支撑起一页以上的简历。嗯、那我通常见到两三页的，无非就第一页是个封皮儿，对吧？嗯封面啊，中间是自己的简历，那甚至有的人可能放一整页自荐信，呃，在前面、嗯。那就像我刚刚讲的，特别是这种应届生，他通常投的都是这种招聘量很大的岗位，基础岗位嘛。嗯。那 HR 可能一天要看几百份简历，是没有耐心去看到你第三页、第四页的。即便我看了，可能我对这个人也会有一定的扣分的印象在里边，因为你没有简历摘要让我看到你的状况。嗯、越吃香越热门的。工作可能你简历写成这样，触达到面试官的概率越低。我给大家举一个，我们业内经常当笑话去讲啊，嗯、就但是其实是反映真实状况。就是我们某大厂招一个非常热门的岗位，一个岗位就要收四千份简历，我怎么挑呢？没有照片的，根本就不会筛进来，因为我不知道这人长什么样子。哦是哦，或者说从简历。简明扼要，一眼就能看到的状况的，符合条件的去挑。嗯，啊，我没有时间去看，翻两三页再看到它后边的东西。那我最根本的，举个例子，现在大家简历都是电子版嘛，对吧？对。我其实通过的简历，我要去送给业务部门去看的。那你一页纸我打出来，跟我打三四页纸，其实浪费我的成本、时间成本都是不一样的。所以我是建议大家，就是把我刚刚说的那几个部分，我的个人信息。教育经历、工作履历啊、呃，一些资格证书，最多加一个自我评价。其实这个是足足够放在一页纸里面的，就一页纸就
1: 可以了。简名额要。对的，一张纸能把事儿都说明白了
0: 。对，越是希望面试官去看到的，你就越往上放，对吧？比如说，有的候选人他是就个人信息这个部分肯定是最上面的，但有的候选人他可能是把自己的校内经历放在上面。啊、反而是教育经历往下放，因为教育经历的话，你在个人信息可能会体现基本的嘛，本科还是大专还是二幺九八五还是专业。对，嗯，在这儿再给大家有一个小的建议，即便我是一页纸，也要注意排版。老他应该看到过有的简历排版就是异形的，我斜着个人信息，再斜着就跟人字或鱼骨似的，再斜着是教育经历。其实那种的看起来很费劲，哦、就很费劲，就规规整整的一个长条，一个长条，一个长条，从上往下在这个纸上罗列开、嗯，其实最好的是、哦，也不要有什么去当一些花有花纹的呀，有插图的呀，甚至于说一个。白的底底面的，对对对对，我们就是，其实面试官最喜欢的简就一张白纸上写明白我的状况，有一张我的相对职业的照片啊,啊 ，OK 了就。
1: 是，以前可能我在刚毕业的时候，我还不太理解，我觉得是不是好看一点，大家会更赏心悦目一些。但是你换位思考，你如果是招聘经理的话，你可能看到那么多的简历在你面前，你多希望有一个是干干净净、明明白白、一目了然、点到重点的那个简历呢？对，其实这个就就就,就
0: 像你选美嘛、嗯，你把自己的照片 P.S. 的都好看，我最后还是希望我会让你去卸妆素颜来看一眼嘛，给我。
1: 嗯，的确是、嗯，主要是信息要体现出来。其实刚才有一个细节，我们刚才讲到，你要分方向，你要不同的这个岗位，不同的这个专业，你要分方向的，不能光砸往上一看你就是海投的简历。海投其实对于毕业生来讲不是什么好事儿。
0: 我觉得对于应届生来讲，如果我不是一定要从事自己专业相关的工作，我可以去投几个方向，嗯嗯、但是我千万不要盲目的就是把所有岗位都投掉，因为这个过程中，一个是耗费你大量的精力，嗯、都在投的过程中，你其实甚至于说很多应届生他不去看我投的是什么行业、哪家公司、什么职位，我就看到招人薪资大概符合我的预期，我就投下去了。嗯、那我们经常遇到很多小朋友是。我收到简历，我联系他，他说我不记得了，嗯、了投了太多了、嗯，我不记得你们公司，那你再给我讲一遍，或者说他自己也说，哎，我好像觉得你们不合适我。那其实现在大部分正规公司在网上发的自己的招聘的简章还是很详细的。如果说你自己都没有认真去做功课，嗯、那其实跟公司也不会太有机会给你去面试的、嗯。我觉得还原回来啊，可以去投几个方向，但是这几个方向一定是有相关联性的。举个例子啊，我学营销的，我可以去投运营岗，我可以去投营销岗，我可以投求销,销售岗，对，这个都是相关联的。是，那这是从专业性上来讲，那如果从职业性格上来讲，我们从专业之外跑个职业性格，我喜欢跟人打交道的工作，那我可能就是客服啊，一些这个服务性的，甚至于说公司的 HR， 这个都是与人沟通很多的，可以做。嗯对这几类你都可以投，但是我们是非常忌讳，就是我看到岗位就投。那你自己这过程其实很耗费你的精力的，你也没有时间去了解你投的这个行业、这家公司、这个职位的一些情况。其实我们作为面试官是非常希望候选人在。投递之前是有做功课的，那到底呃这个行业的 top 是什么？像刚刚老汤讲的，那对我来讲，可能我是一个比较谨慎型的求职者。那我过往不管是待哪个行业，都是行业的比较 top 的公司，嗯，那至少他不会出事嘛，对吧
1: ？对，那我明白了、嗯。那我
0: 也好在网上去找到这些公司的资料去做准备。对,对，所以其实我觉得个人是不太建议海
1: 投的。嗯，对，明白了，你可以多尝试就你的这个对专业领域，你相关的专业领域，你可以去多试一试，但是不要盲目，切记盲目啊！投了自己都忘了，那个我觉得就不成了。对的，方向是可以有的。对你看看。这里面就存在一个问题，就是有很多的大学毕业生啊，就是这个方向的问题。咱们在这儿说，你得有方向。但是更多的人，我相信可能大部分的人是没有方向的。就做完简历了，已经得到一个邀约的时候去面试，面试官可能问的最多的一个问题就是你的职业规划有没有？你有没有大致的一个方向
0: ？对我们经常问到很常见的问题，就你为什么来应聘我这个岗位？嗯，那我现在听到很多应届，因为我现在还在，就今年我也跟很多应届生讲那个职业规划的课。这个课程啊、嗯，包括简历辅导啊，面试辅导、嗯。那我问到这个问题，很多小朋友就会说：“我就想都试试。”哦，都试试。那那我天然的，我的我用人部门，我就企业，我就会觉得，那我招你来是付你钱来工作的，我不是，我没有时间去浪费这个时间和成本啊。对，对吧？对是我们大概都知道，学生进来都是要从头去学的，但是你至少要有一个相对清晰的规划，让我能看到。别管来了真实怎么样，但我已经做好了在你这儿长期工作的准备的决心了。那其实还是能打动面试官的
1: 、嗯。但是很多的这个年轻人在一开始的时候，即便他学了一个非常清晰的专业，嗯、但是他对于将来的一个职业规划还是非常迷茫的。比方说，我遇见过的啊，曾经我给你举个例子，比方说，用人单位会问你，呃，你期望今后你能够成为一个这个行业里的什么样的一个人呢？啊，你希望能把这份工作你做到一个什么样的程度呢？哎，这个非常具象了，就啊，当然了，这个也比较好回答、嗯。我相信更多的是可能比较泛泛的那种啊，你对自己啊，专门是对自己，你今后你想要有一个什么样的一个职业路数路径啊？有没有一些好的办法跟大家去支支招、嗯
0: ？其实我觉得。对于应届生来讲，就每个每个人的年龄阶段，他的职业规划是有变化的，调整。那呃，可能像我你老唐跟我的话，我们到一定的工作履历了，可能我们更多会、嗯、反而面试会问的很细。嗯，你未来是想做管理者，还是想做专业人才、嗯、技术人才？你希望做到什么高度，拿到多少钱？这个都问的细。但是其实我们对于应届生来讲，更多的其实就像我刚刚讲的，我们是希望他想明白了。想明白事儿了就可以了、嗯，而不是说希望他说出一个非常具象的完整的规划来。嗯、我我我觉得给一些建议，怎么去做职业规划？首先就是城市，很多小朋友就是你你要先选一个工作城市，然后地点。地点嗯、第二就是行业、
2: 嗯。那
0: 这个就是涉及到。每大概有三到五年，热门的行业就会变嘛，对吧？对，是你像之前互联网是热度，嗯、大概一零到二零年就是互联网的一个巅峰嘛，没错了。那二零年开始的话，芯片、半导体啊，人工智能开始起来了、嗯。那现在大家又开始去学，像我们现在看简历，其实经常能看到学大数据，嗯，学这个人工智能，嗯，对。那这个是行业，当然我们不见得鼓励大家都去一窝蜂涌,涌到这个热门的行业，也不见得适合你。但是至少你要去选择一个你觉得未来是有前景的行业、哎。那行业下面的话就是平台。
2: 嗯
0: 。所以平台其实就公司嘛，人找工作就两类嘛，一类就是像我这样谨慎型的求职者，我都是去大平台。嗯。首先大平台成熟，我可以学到东西，特别是说刚毕业的这个学生来讲，其实去大的公司。既能学做事也能学做人。
2: 嗯
0: ，有一类的话，可能是冒险型的求职者。他会去朝阳企业，我觉得这个公司未来有非常大的发展空间。我愿意跟他一块成长跟冒险。比如说，我们如果零零年进到阿里巴巴，
2: 那你可能一零
0: 年的时候你已经财富自由了。嗯嗯是对，是这样的。那再往下的话，可能就是部门。部门的话，我觉得主要是结合专业跟职业性格去的。但是坦白来说，我们过往看候选人大概百分之七十左右都是从事的跟自己本专业不相关的工作。嗯，那这个时候其实职业性格就非常。很重要了。那我跟大家分享一下，当初我为什么做了人力资源的一个心路历程啊？因为老汤，其实我们认识好多年了，嗯、应该知道最开始我没有，我不是从一开始学人力资源和做人力资源的。对。啊，那我当时其实毕业的时候也非常迷茫啊，你做什么呢？因为我学的是国际经济与贸易，就是在求职里边，管理和经济是狗皮膏药专业。嗯，我好像能去任何用<笑>任何部门工作，但是好像又没有任何一个部门专门为我设立的
1: ，是这样的
0: 。那我就想，首先我个人这个人不太喜欢去跑外的工作，所以跑外就是可能市场运营啊、销售类的，我还是希望在办公室里面。那办公室里面呢，对专业要求最低的两个部门，一个就行政，一个就人力资源。嗯是，那我就觉得哦，好像人力资源未来，哎，越老越吃香，或者说有一些还是相对有一些专业
1: 成长性。现在就吃香的，
0: <笑>对。然后我就学了人力资源，<笑>然后就做了十二年、嗯。大概其实我们就捋着嘛，我先先找到一个城市嘛，我先去哪儿，对对,对对。然后再选行业、平台、部门，然后基本上就能定下来了。
1: 嗯，对。这是也是在工作之后啊，就是自己逐渐去摸索出来的一条路径，对吧？而且咱们在之前的节目当中也说了，我们先排除了自己不想要什么，然后逐渐摸清晰了自己想要什么。大家可以去回听一下啊，我们之前的这一个节目系列。其实这里面有一个另外一个问题，就很多的年轻人在面临之前，其实说白了，咱们也在面临的一个问题，就是先就业后择业，你先干着是吧？你先干着，干着干着你就知道了啊，骑骑着什么？啊，骑驴找马，骑着骆驼找找驴，<笑>就这种方法、啊，你觉得合适吗
0: ？呃，我觉得从我的角度来讲，作为一个 HR， 我其实或者作为一个过来人，我其实不太推崇这样的。嗯，除非今天我真的经济压力非常大，我必须马上就业有支撑，啊、才有经济来源，现实问题。否则，我是希望大家是能想清楚了再去就业的。嗯嗯，这两个维度啊，第一个维度的话，企业现在看人都会非常关注稳定性。那如果今天我毕业了、哎，我先进到一个行业，没做多久，我觉得做不了，我再去换一个，那我做的还是不喜欢，嗯、因为你一旦投入到工作里边，其实没有很多时间跟精力再去想这个事儿了。你就是在不断的试，通过试去找到适合自己的。有的人比较幸运，试一次就找到了，试两次找到了。嗯、但有的人非常不幸运，就是他试了三四四五六次，可能也找不到。嗯哦，我之前跟老汤节目应该分享过，我之前见过候选人毕业两年换了七个行业，七个工作，对完全不相关，那都两三个月，两三个月，那其实说白了，他简历就毁掉了，对，他就没有办法再进到，至少我觉得他没有办法进到特别大的公
1: 司了。嗯、说好听的是一个杂家，那对的，都干过。<对><笑>
0: 但是我们过往觉得，其实你要进到一个公司，你要对他的企业文化、行业状况有了解，对自己所在的部门有一些感知的话，我觉得至少半年的时间。半年，你半年以内的话，其实根本上摸不到门。三个月，三个月可能你能适应现在的工作。那你想对这个行业、对这个公司有很深入的了解的话，比如我问你他企业文化是什么，他的一些发展历程怎么样，他最近在做的事情，他未来三年可能要做的事情，你可能要很长时间去了解，因为他通过。一些跨部门的协作才能够去接触到、嗯，所以再回到这个问题啊，我其实不建议大家先就业再择业，你可以沉下心来，比如说我用一到两个月，甚至三四个月的时间去想清楚我要做什
1: 么，嗯，啊、那
0: 其实也不耽误嘛
1: 。对，说到这个做什么的时候，就是说大家在毕业的时候有很多，刚才咱们也讲了，咱俩就是一个活生生的例子，都没有现在从事自己之前的那个专业啊。那很多的这个毕业生就想了、嗯，那我不能白学，这是一个方面，我一定要 match。知道自己的本专业，还有一类人是什么呢？我大学学这个专业，我真的是不太喜欢。我想趁着这个走向社会的这个机会啊，想换一个专业领域。其实这两种想法我倒都能理解，所以就涉及到一个问题，就是毕了业之后跟自己本专业要不要去 match 的这么一个选择
0: ，不一定，这个要看怎么去解读啊。比如说我们见到、嗯，就刚,刚我讲的嘛，我们见到大分百分之六七十人都做的是自己。不是本专业的都不是本专业，因为坦白来说，可能近几年大学生在报专业的时候，有一些呃专业机构的辅导呀，家长开始去关注专业性啊。但是我们大概我觉得一零年之前或者是一五年之前入学的，其实大家就是能上哪个专业就上哪个专业嘛，对吧？或者说就选一个现在热门的、当时热门的专业，但是他现在也不见得专热门了，还真是。包括像很多同学，我我该分享一下，我前两天帮助我的朋友面了一个，他学的是一个现在非常热门的嘛，就 AI 大数据嘛。哦。他说他毕业的时候也在一个计算机公司实习，但是不做了，嗯、来面试一个服务行业。我说为什么？他说我真的实在是做不来，因为首先专业他自己学的就很吃力，其次就是、嗯、呃大学也不是很好的这个这个。呃，学校，那这种行业其实它对于学历的要求还是比较多的，不吃香、啊。所以，对的，对的。那我觉得从我的角度来讲啊，呃，几个情况。首先，如果说这个专业我实在是非常不喜欢，我从大学我就觉得不喜欢，嗯、那索性就在毕业的时候去找一个自己喜欢且能做的工作。嗯。那如果说这个专业我没有明确概念，我喜欢或不喜欢，那相对它也可以就业。但我还是建议大家先去尝试去做自己的本专业的工作的，因为毕竟你学了四年嘛，你有一定的专业的技能，那你呃入到职场里面还是要比那些呃没有学过的人上手要快，嗯。所以这个要分情况，就是我还能做，我能接受，我建议大家先做一做，对。然后如果说大家实在是我大学期间我就觉得不喜欢，那就可以去选择其他的。还是上次我们的节目我说过的主题，对于企业来讲，我觉得二十五岁之前的尝试都是可以接受试
1: 错的。嗯，是的，也就是说，二十五岁刚大学毕业之后也没两三年，给大家时间并不长啊、
0: 嗯。你可以先去在自己的专业之内去试做一个两年。我之前谈到我们不喜欢稳定性不好，是因为他频繁的去换专业，而且做时间很短。如果说今天我真的在这个行业做了一两年了，嗯、我觉得真的是做不了
1: ，我再去转换行业，其实这个我们是能够接受的。嗯，刚才而且你这个例子举的非常好，自己学了一个挺热门的一个专业了，如果是再加上一个名校出身的话，那我。我想很多的光环加持之下，现在肯定走在一个呃社会甚至是全球的一个前沿啊。那所有的这些个毕业生都在从开始那个叫什么高考之后就开始已经在报志愿上就已经花这个心思了，就预测啊，我毕业之后这个四五年之后什么领域活，哎，什么专业活，什么方向热啊。但是呢，往往。其实我们预测不到的，毕业之后这个专业这个行业，咔、嗯、嚓一下子没了，就真的是夕阳了。所以大家在就业的时候，呃，我觉得对于一些个热门的追逐，不见得，甚至是可能每个人不见得适合去追逐这个热门。
0: 嗯，是的，我其实也是这个观点，因为首先来讲，近些年热门的这个专业都是技术性很强的专业，嗯、我也见过很多候选人。举个例子啊，之前互联网很火的时候、嗯，他毕业了，在自学编程，然后进去做程序员。那、嗯、其实你还是做的比较吃力的。当然也有一些能做成了的，嗯、但是其实相对他的壁垒还是比较强的、嗯。那些专业壁垒弱的，一定都也不会特别热门的行业跟专业。对，嗯嗯、那其次来讲的话，我觉得老唐刚刚说了一个观点，是我们招人的时候或。给大家做职业规划提到，那宁做鸡头不做凤尾嘛？是。那如果今天我是一个非常热门的行业，那我在招聘人员的时候一定会要求很严格，我可能对于学校的级别、对于他的这个排名啊要求会更高，我筛选人员可能也更严格。那如果今天我相对不是那么热门的专业，但是呢，他能提供出很好的成长空间的职位来，其实我也是建议大家去尝试的。嗯，嗯还是那观点嘛，做任何事情都是只选对的不选贵
1: 的。嗯，对，适合才是最重要的。所以刚才也回答了另外一个问题嘛，就是这个热门的这个问题啊，还有另外一个方向的一个选择。这个方向呢，我们在一开始也说到了，你专业热门了，行业热门了，城市要不要选热门城市？那比方说倒退十几年，大家都说一线城市北上广深，现在好多了，也不见得毕业之后都非要挤破头去这种一线城市啊。还有一个就是，除了城市之外呢，就是大厂啊。尤其像以前，我们可能会觉得毕业去大厂是一种。刚才我们也聊到了，毕业去大厂的话，大厂有一些大厂的一些优势。那么从大城市。到大厂，所以他们都是怎么讲呢？就相互加持。北京的毛啊，五百强企业啊，上海的毛，五百强企业，所以这种方向的选择也是给了我们很多毕业生在就业的时候一个独木桥的一个状态了
0: 。对，那我就结合了回答一下老唐的问题啊、嗯，一个是城市，一个是大厂，呃，公司嘛，就是我刚刚其实谈到，那从城市来讲，我觉得很好，嗯、很好去做。选择呃、嗯，就是可能比较残忍啊！我今天说都是毒鸡汤。嗯，一线人才就可以去一线城市。嗯，如果今天我是套，就是前百分之十的。学校，嗯，人才，我有足够的信心。我即便在北上广深，我也是我们讲精英或金字塔尖上的人才，那就可以去那边。那因为你在那边能站住脚，你可以扛过前期的辛苦，可能能在那边立足。我可能说的比较呃通俗，就是我至少能在那边找到一个不错薪水的工作，未来能在那边留下
1: ，养活自而
0: 不是说，而不是说我去了那儿，我感知到享受了大城市的这个繁华，几年我、嗯嗯。都回老家，那对于一些普遍的人才来讲，就大概百分之七十、八十，其实都是大家都差不多嘛。嗯，那反而建议大家去一些有成长空间、发展空间的新一线城市，甚至二线城市。比如说近几年非常热门的武汉、合肥、郑州、嗯、啊，包括像无锡、南京，其实他们好像过往并不是人才梯队第一位的城市啊，但是其实这几年他们都。有两个明显的趋势，一个是发展很快，经济上；第二一点，这些城市其实都有它自己的支柱型的产业或非常行业靠谱的公司出现了。没错，就是你去到那边的话，其实相对来讲，你的生活压力没有那么大，那你的工作节奏也和生活节奏也不会非常的快。嗯，它是有时间让去思考，呃，一些职场生活的东西的，而不是说，我觉得老汤可能比我更有感知啊，因为。目前老大还在北京，那我呢，在北京也工作过。我当时从北京出来的时候，我的想法就是，我觉得北京人大部分都很焦虑，就连走路感觉都比我们快，就是因为节奏相对其实大家的竞争啊会比较多，会比较大，包括我的生存压力也会更大一些。就、嗯、我其实更鼓励大家，如果不是非得有有人有上海情怀或北京情怀的话，呃，我觉得其实可以去看一看这些呃在快速发展的新一线城市，其实还是比较好的。嗯 you
1: 这些城市当中啊，其实也都有大厂
0: 对的，它都有。刚提到的像武汉，特别是合肥、郑州，你会发现，虽然它不是像上海、北京一样扎堆五百强企业或扎堆大企业、嗯，但是它都有几个是行业非常非常龙头的企业。嗯、那你只要能进到那个里面，其实你在当地的就业的这个竞争力是非常的强。它就像，比如说今天我在合肥第一名的企业、嗯，那我可以挑任何下面的企业，但是你在北京，你。排不出第一名的企业来，嗯，就大家都是竞争的，那你还是未来面临被人挑的这个状况对
1: 。对，所以其实我们基于一个鼓励大家，有可能的话，够条件的话，还是首选大厂，是,是吧？
0: 从我的角度来讲，我其实觉得毕业的五年以内的话，还是建议大家去行业内的，不见得是体量第一名或者 top 的公司，一定要是这个行业内非常成熟的公司。它、嗯、有可能规模不是很大，哦、但是它可能在这行业已经做了几十年，甚至上百年，属于我们传说中说的小而美的公司。小而美，我的业务很稳定，嗯、这样的公司的为什么我说希望去这样鼓励大家去这样的公司呢？嗯、小的公司可能你进去之后呢，你做的事情很杂，嗯、但是你在这个杂的过程中，你的基础。是打不好的，嗯，就我可能能独立应对很多场景，但在某一个场景我没法往下深入的做，嗯、那其实是不够。第二个就是小公司，我们不能说它职场的一些东西搭建不够，但确实它没有这种历史底蕴一样，它在文化上，比如说企业文化，在一些职场的礼仪上、职场的沟通，甚至是说工作的方法论上，其实它是不够的。嗯，那就像我刚刚讲的，我觉得年轻人刚毕业的时候。你除了做事你还要学做人。那大公司其实，在做人的方面教的会更好。他教你怎么去沟通，他、嗯、教你在什么场景下应该用什么样的办法去做事儿、嗯。我觉得这个是非常非常重要的。那等到我们有足够的履历、足够的能力，我有积累了，我可以去选择进到一些小公司，陪伴他去成长，陪伴他去甚至上市啊，或者说啊、呃，成为行业的 top，、嗯、这个是可以的。但是我觉得毕业五年之内，还是鼓励他能进大公司
1: 就进大厂。嗯，你说这个大的企业其实有一个共性，你看我之前在的那家，这个五百强企业，嗯、它就有，比方说管培生这么一个培养模式。管培生的模式是很多，咱们不说那些个小而美吧，至少是那些个五百强都会有的一种培养这个员工的一种模式。那毕业生要不要直接就走管培生的这个路子呢
0: ？这个的话，其实也要分两个维度去看的。第一个就是管培生大概率的话，嗯、未来它是去要去。经过轮岗的嘛对，对吧？是，那要看你自己愿不愿意去做这个轮岗的事情。嗯，因为有的人我就喜喜欢做某一个专业的领域的动作。对对对事情，我不愿意去轮岗，甚至是说，因为大部分管培生未来其实，别管你分到哪个部门，都是要照着管理的方向去培养的，而不是专业的方向。是。那如果我不太喜欢去跟大量的人沟通，我也不要不想去做管理，其实也不见得去面管培生的岗位，那我就规规矩矩的去面这个部门的职位就可以了。因为管培其实是一个综合性的人才，有点像未来要培养成职业经理人。这样
1: 的一个角色啊，对对对对对，对对是给你前面这些时间都是去熟悉这家企业的一个企业文化，每一个产品线，每一个事业部，你都会轮一轮，看一看，转一转，熟悉熟悉，今后走向管理人才的岗位。但是我目睹的这些，反正到最后结果好的也不是特别的多吧，这是从现实的角度上来说的
0: 。啊、嗯，因为坦白来说。只有非常靠谱的公司，他才愿意花费巨大的时间和精力去培养这样的人才。大部分我知道的管培生，像宝洁、联合利华的管培生是非常知名的，其、嗯、实真的。那大概他的轮岗都是以十几个月开始去计的，十二到十八个月。那这个过程中，其实我是有非常多人员流失的。如果今天我是个体部门去招一个新人，我大概培训成本就三个月，三个月之后基本上他就能独立有贡献产出了。对但对管培来讲的话，大概十几。一个月一两年之后才会有贡献。如果说这个期间人员流失了，其实对企业来讲，成本的浪费是非常大的。那所以只有大公司愿意花费精力去真的去挖，可能我招一百个管培，最后有十个、呃二十个为我企业所用。这个其实真的是需要后边有非常深厚的资源去支持的。
1: 对，你看，虽然我之前那家企业，它还有什么什么大学，就企业大学嘛，对的，也就是给那些个管培生去培训啊、训练。但是我作为我们在部门当中啊，实际操作的这么一个人员来讲，我在带管培生的时候，我最多的时候应该是带过六到七个管培生。其实我们作为部门来讲，业务部门来讲，我们最。直接的就是我们想用这个人，能让这个人去替我们的这个部门产生效益，甚至是说你直接把这个事儿能解决掉，或者我们我们联手去解决掉而已。但是往往轮转的这些个管培生到了我们部门之后，他会出现这样或那样的问题。比方说这不是他的擅长领域啊，比方说他对这个业务并不感兴趣，甚至是说他可能干了两天觉得特别的不适应，他可能会再申请去轮转，直接跳过去轮转别的部门。对于我们。我们这个部门的业务开展来讲，其实是一种阻碍，我我是这么觉得啊，比较掣肘。
0: 对，其实就像我刚刚讲的，管培这个机制，肯定首先是外企有的嘛，嗯、那他是需要非常多时间的积累和资源投入的。就像老汤讲的，如果今天我的部门来了一个管培生，我都不知道他未来会不会留在我部门，因为大部分管管,管培轮完岗之后，让他自己去选我要去哪个部门嘛，对吧？那我怎么会好好去带他呢？如果今天我的时间也非常的紧张，那所以管培一般，我个人觉得是给那些真的非常成熟了，他有时间，各个部门都有相应的时间能够去带训这样的人、嗯。那包括像现在，其实我们也有些细分了，我们不再去做这种笼统概念上的管培生，我们就去做部门的管培。哎是，比这个人就是市场部的管培生、嗯，他来了之后只在市场部相关的几个部门轮岗，嗯、然后最后他其实招进来就是要去市场部的，嗯、那相对来讲他的成长就会更快速，那带训的人也会更好。呃，我就觉,觉得大家如果有机会可以去竞争这样的管培生，嗯，对，而不是说你投一个这种通俗概念的管培，那这样的话有可能你轮了两年岗，最后给你分到一个你不喜欢的部门
1: ，很有可能，很有可能，对的。这是关于这个大企业当中的这个管培生的一个路子啊问题。嗯，那接下来我们聊一聊比较敏感的一些问题啊，嗯、收入工资的问题。那很多的毕业生说了，我一刚开始去到你们家公司啊，这个工资给我开的太低了、嗯，这个会不会影响我今后的一个涨薪的一个发展？
0: 啊、哦，这个我觉得是不会的，因为基本上在行业内，我们对于人才都是有一个标准的。薪资标准的，你怎么去衡量这个人啊？其实无非还、啊、是最后还是拿钱去衡量嘛，对吧、嗯？那只要他是在同一个行业、大概规模的公司，他工作几年了，我们都知道他大概是值多少钱。可能说的比较直接，啊、嗯，值多少钱、嗯？今天一个企业不会因为你合适，但是你非常愿意来我这儿，我就给你压低薪资。嗯，大的公司或者正规公司，我肯定是在我的范围内尽可能帮你争取多的薪资，这样你来了之后才稳定性会好呀、啊，你才做得开心啊，对吧？对。对，那你问的这个问题就传递两个信号：一，如果说今天他给的非常低，低于行业水平，那说明这公司我都不建议大家去
1: 。嗯，有道理。对
0: ，第二点就是这公司真的是行业非常 top 的，这个机会非常的难得，但是它的薪水就是低，怎么办？可能它真的比行业低个 10%， 为什么？嗯、因为我的职位期货可居
2: 、啊、有非
0: 常多人来竞争这岗位。你去看一下，我们还是拿互联网公司来举例子，嗯、开给这个应届生或管培生工资最高，永远都不是最靠谱的几个公司
1: 。哎，是啊，
0: 因为大家都知道，你来我这是镀金嘛，对吧
1: ？对对对，度
0: 没你待个几年，你税就高了。<笑>那一定是那些三四线的这个公司也给不到，一定是那些二线要冲一线的，他又要去吸引顶尖人才、嗯，他才会给到很高的薪水。嗯，所以我觉得，如果说公司太低，已经远低于你的期望，或者说行业标准，那我建议这样公司其实没必要去。嗯，因为它真的会拉低你未来的成长。因为大家都知道，你换工作的时候涨薪不是无限的，不不可能说今天我在这公司五千，我上下工作给我一万。它大概我们跳一次槽，涨幅就是百分之三十到百分之五十。嗯，就是。其实小说里面写的那些，我在这公司薪水太低，但我是个人才，然后另外一公司翻三倍四倍招我去，这种情况真的是太少了、嗯。那我们作为 HR 会质疑，如果你真的是个人才，为什么那家公司给你那么低的薪资，你还做了那么多年呢？是、嗯、是。那第二点就是、是,是，如果说还原回来，如果这个工作真，这个公司真的是非常大的公司，嗯、那他也愿意开出相对合理，只是说低一点的薪水给你。啊，那无非这个就是第一个百分之十到百分之十五这样的区间嘛。嗯，那我觉得是可以去的，因为你在这个公司再出来了，你能够得到的这个重视在行业内是不一样的，它其实是会给你加分的。嗯，如果说我是从一个三线的同一个行业三线的公司往二线去奔，我可能跳槽平薪过去，或者涨百分之二三十行业标准、嗯，因为我往上够了。我属于高攀，对吧对？那今天如果我是一个一线的公司，我去二线的，我属于下架呀。嗯、那你一定要开出很高的筹码来，我才会去、嗯。那你真的有可能会涨百分之五十、百分之七十，那你就会把你毕业入职的那个。g a 弥补上，甚至会更
1: 多。嗯，是，我就要分情况。这个就是刚才我总结到，就是我们讲的这一些里面，其实就是一个匹配度的问题
0: 。对，这也是我们说的，其实找工作是一个技术活
1: 。哎，你看，对我们为什
0: 么现在衍生出这么多写简历的课程啊、嗯，职业的课程，甚至面试的课程，嗯、甚至于说我去做行业竞调研的课程，嗯、其实就是。呃、嗯，一个好的职业规划是能够帮助你跳一跳的。我是我可能能帮你找到你以前可能正常流程是。够不到的行业，够不到的职位或够不到的薪水的、嗯，所以你自己如果说大家现在，我可能作为应届生，我没有没有那个经济，或者说我也触达不到那些职专，就是职业的那个职业规划师，那自己至少要去做一些功课，因为大部分的这种理论或者方法都是在网上能查到的
1: 。你看，对的，所以这个针对每一个人不同的情况啊，你看今后我们的这个播客也会跟啊我们的这个 HR 张先生啊，我们的人力资源专家会有一些个我们线下。的一个活动啊，到时可以给大家去做一个线下的一个辅导。但是说到这里呢，还有一个问题，就是也非常现实了，就是五险一金的问题嘛。这、嗯、上班我们找对了方向，找对了岗位啊、嗯，找对了平台，坐下来拿了工资，还有一个就是福利待遇，五险一金
0: 。对的，呃，这边我不给大家科普五险一金是哪五险，嗯啊，因为这个是一个基础的，大家可以上网去查。对，那一金就是公积金嘛，我就给大家讲一讲它的一些作用。嗯对保险来讲，对我们最有用的一个是我们看病的时候有报销，对吧对？第二个就是我退休的时候有退休金。嗯，那我的这个报销我不讲了，然后退休金我未来能拿到多少呢？是跟我交养老保险息息相关的。嗯，所以通常我们建公司会分三类，第一类就是不交五险就不交保险的，那这样的公司一定是不正规的，千万不要去
1: 。而且也不合法。
0: 对的，第二类就是我一直按最低工资、最低的标准去给你缴。嗯，这边可以跟大家科普一下，就每个城市它的社保缴交基数都是有最低跟上限的
1: 啊、
0: 哦。像比如北京、天津，其实下限都是三千多块，上限是三万左右嘛，嗯、对吧？你想一想，今天我已经月薪三万了，但公司还是按照三千的基数去给我缴纳，那我。其实还是挺吃亏的。对，有的候选人可能会觉得我刚毕业我，我哎，我拿到手的钱变多了呀，对吧？嗯，但是看起来很好。但是你等老了的时候，就是其实差距很大啊<笑>、呃。有的人可能一个月能拿个将近一万块退休金，你拿三千块钱，其实就区别就很大了。所以第三类的公司，就是我说的最好的公司，就是严格按照工资的缴纳基数去，它应该正常是按照上一年度的平均收入去缴交社保的。这个收入里边是含你的月度工资和年终奖的，有的公司可能会蒙你啊，就是他是按你的月度收入去给你缴的，嗯，对，其实要含年终奖的。也就是说，我举个例子，我每个月拿到手两万块，哦、但是我年终发了十万、嗯，你的社保基数其实应该是二乘以十二加十再除以十二的
1: ，这样出来的。
0: 对的。啊，这个是最最重要的养老金的部分。我们再跟大家介绍说一下公积金，公积金有什么用呢？这个大家都知道了，买房子，买
1: 房子。其
0: 实我们刚刚提到的一线城市、二线城市、三线城市，我觉得最根本的我给大家建议就是，因为一线城市的生生存成本。大，那这个生存成本大概百分之九十九都来源于买房子，绝
1: 大部分就是在房屋上。对的，
0: 嗯。那所以公积金很重要，是因为很多企业其实有五险没有一金嘛，对吧？嗯。那公积金的话，其实它未来对于你呃买房子的这个贷款，贷款利率是很低的，嗯，是有用的。包括像，嗯、呃，我其实有一些城市，可能我必须得有缴交这公积金的这个年限才能够有购房资格等等、啊是，所以这个是很重要的。嗯，所以五险一金是个最根本的嘛，那衍生出来的、嗯、教大家一些辨别好公司的窍门。现在很多公司他在招人的时候会写六险一金、七险一金，对吧
1: ？嗯，有。
0: 对，那也就是说，呃，通常好一点公司会有补充的商业医疗保险，因为我们知道社保报销都是有百分比的嘛，对吧？对
1: 对，百分之五十六
0: 、七、十，对门槛那是那上医疗保险的话，其实就相当于二次报销。嗯
1: ，
0: 对。那包括像另外一个补充的部分，就是公积金的部分。那正常的话，每个城市大概就是五到十二的比例嘛。嗯、最高的话，企业可能好一点，就是按百分之十二去给你缴交基数、嗯。那有一些公司很好，其实他会补充公积金，比如他会缴到十六、十七、十八，甚至于说二十几。哇，真香！对，其实这样的公司的话，你拿到手的钱是，就是很多小朋友给大家科普也就会觉得，哎呀，我本来毕业工资就不高，你要扣我五险一金，好像拿到手钱更多，问我可不可以不交五险一金？嗯，但其实这个是非常重要的。我们经常跟你讲，这个都是你自己的钱，它会进到你的养老账户、医疗账户和公积金账户。嗯，那公司，我拿公积金来举例子吧。公司虽然扣掉你月薪的百分之十二吧，去交。嗯但是公司也要再拿百分之十二去存到你的账户里，对一比一的。一中国现在这个行情，未来每个人都会在买房子这个环节，大概率都会遇到这个情况的。是的，那你这个钱是能取出来的，相当于公司不是说多扣的你，比如五百块，其实公司是拿了你五百，又添了五百给你存到账户里一千块，相当于你存着。见过很多这个。年轻人是哎，他觉得前期很苦，一直在扣钱，扣钱，扣钱。但他工作了三五年之后，他想要买房子，一查我的公积金账户里啊，有好多钱
1: 。嗯，对对对，是对，样好了样，对的。<笑>很多人是这种状态，重要的，对，因为包括这个有的城市提取公积金的时候，它是有一定的门槛和条件的，比方说什么租房、卖房，但是一看哇，因为之前还有的城市社保也可以提嘛，现在可能就基本上都不能提了。那时候也是每个月都不动啊，就是你最后一看，我还有一笔钱，你看。对，其
0: 实其实公积金，即便你一直到退休也用不了的话，退休退休的时候是可以一次性取出来的，嗯，那你就会收获一个大额的夕阳红基金。我。<笑><笑>我们在业内叫夕阳红基金，因为我们原来公司有一个同事，他就没有用过这公积金，然后他退休的时候取了九十多万嘛。
1: 我的天哪！对
0: ，那那就像你，其实他一直也没有去看那个账户，因为没有房购房的压力，所以就、啊、就意外的收获吧。其实都是自己的钱，所以这个很重要。嗯、你一说，我一会
1: 儿我也得去查一查，哦、可以查一下。<笑>哎，这里面有一个问题，刚才我们提到的就是说这个年终奖那个问题，我想提一个问题啊，就是年终奖的缴税是怎么缴、嗯？年终
0: 奖的话，它现在有两类啊，就是因为我们的现在的个税不都是年度汇算了吗？对。那你其实，在缴交个税的时候，要去要去看哪个更合适。
1: 嗯，如
0: 果你的月度的薪资加上年终奖正好超过了一个门槛了，那你不是就会交的很多嘛？对，那你就建议是分开的，把年终奖单独交税，这个需要你的公司再给你发年终奖就单独报税了。国家是允许他两个合并报，但是如果公司也单独给报，你也可以给他分开去，年终算年终的税，然后呃个人收入算个人收入的税。我给大家举一个例子，正好是我自己切身的。我们知道前这三四月份不是做二、嗯、二年的个税会缴吗？对对对。那我最开始选的是，呃，综合报税。嗯。那我还要补给国家三千多块钱。嗯。然后我就后来我一看我是超档了嘛了，然后我就分了，呃，年终跟那个平时收入分开，那还退了两千八百块的税哦。其实差距很大的，嗯。所以这个大家其实，在日常的一些情况下不要马虎。就国家的包括税务啊，老唐提的呃保险，啊，其实都有很多专业的部分，其实要慢慢去了解，嗯、不要因为我不是做人力资源，我就不了解了，还是要是掌握到的、嗯。对
1: 对对，这个我们只是讲了一个大概嘛，主要今天还是给大家讲的是大学生的一个就业方面的一个指导啊。嗯嗯、那你看啊、嗯，我们刚才讲了一些个我们总体的一些个问题，还有一些听友啊，在知道你得要来返厂做客的时候啊。提前他们留言问了一些问题，比方说这第一位朋友小明同志，他说去面试的时候啊，面试官要求填的这个卷子啊，真的要填的特别详细吗？还是说随便填填就好？哎，这个确实是啊，每一次我们去面试都会有一个也不叫卷子吧，调查表一个表单，就是应聘应聘登记表都会有。这个他真的是要填很详细吗？他想知道这个事儿
0: 是要填的详细的。我觉得有两个部分，第一个就是我们通常会通过你填这个应聘登记表。登记表的认真程度，去看你这人做事认不认真
1: 啊、哦？这样对吧？
0: 有的人会觉得很潦草，卷子上卷子上设计的很多像身高、体重啊、嗯，什么那个家庭住址啊，没有用啊，嗯、那我就不要填、嗯。但是公司设计这些上面一定有他自己的。原因的，因为应聘登记表你最后都会签字的。嗯、大部分的公司，大家去看他的应聘登记表，最后都会有一句话，嗯，就大概意思就是对以上的这个填写的负责，嗯、如有造假或如有那个欺骗，自己承担相应的法律或责任、嗯。就是因为有时候我们简历会自己美化嘛，对吧？啊、是,是是。那你交给我的简历，我没有办法。<笑>但但是你填的卷子上其实都是要有的。嗯、那我未来。其实这个就是给大家科普一个劳动的知识，嗯，你都有试用期的，对吧？对。如果今天我在试用期里觉得你不适合我，但是我又真的从工作能力和工作上找不到问题，那我就要从这上面找问题了。哦。我会抠得非常细，你到底有没有造假、啊？对的。
1: <笑>明白了，你看。就
0: 举，其实它不见得只是专业上造假，啊，有可能你今天你曾经做过手术，嗯，当然现在国家不允许对身体状况，咱那我举个例子只是，嗯、呃。你做过手术，但你填了没有、嗯？那我其实严格意义上来讲，你是算欺诈的，嗯，因为有的工作是需要身体健康，或者说没有某一些这个疾病的嘛，对吧？
1: 对对对，是，这是这这个确实是这样的，呃、嗯，所以对于这个表单来讲，大家还是认真的去填写啊。但是我相信，一般正规的公司也都会把大家的信息做一个保密
0: ，对的。这个是没有问题的，大家可以对自己的相对有一些，你不要不填，但是你也不要乱填，但是你可以相对保守。举个例子啊，呃，公司希望你填居住这个家庭住址，
2: 嗯，你可
0: 以填到小区，你可以填到楼楼号，哎哎但是你不见得非得把你的房间号写上。这样其实它就不构成个人隐私的部分。嗯
1: ，这个非常好啊。嗯、我们再来看我们的迎宾部经理，因为我们群里啊，这个每来个新人的话，都会有迎宾部经理来欢迎。王小果他说啊，刚毕业的学生没有工作经验的话，呃，如何有效获得第一次的实习机会呢？他有三个问题，先来看这第一个问题：如何有效获得第一个实习机会？嗯、其实
0: 这个就是在我们在实习的时候，可以在就是有计划的方向内去海投一下。比如说我确定了行业了，这个、我大概列一个公司的单子、嗯。举例子吧，我我就想去互联网行业。嗯，那其实互联网 top 二十的公司是很好搜到的。嗯，对。那我就给这些东公司都去投嘛，都投。对吧？尽量多投、嗯。对，然后多投的话，你就可以有，你就大概率会比较就会得到这个实习的机会
1: 了
0: 。嗯。但是你、这个、你还是那观点，不要去乱投
1: 。嗯，哎，你可以多投，但不要盲目的去乱投。对的对，是这样的一
0: 个，因为而且包括像其实大部分公司，你是实习嘛？我只要我实习生的需求，我就是没有工作经验要求的呀，所以我就不会对工作经验去卡你，我更多卡的可能是你的专业匹不匹配，嗯、学校的呃等级够不够的要求。嗯、对
1: ，OK， 这是一个问题。第二个问题是企业如何看待 gap year？
0: 呃，这个其实最这几年还是挺火的
1: ，是、啊
0: ，对。但是我觉得是这样子的，就是呃，其实企业对于后对于应聘者所有的。简历里出现的问题都是可接受的，这可接受的前提是你可以解释得通
1: 。哎，对喽
0: 。如果今天我是一个工作了很多年的职场人士
1: ，嗯
0: ，我过往的经历都非常的稳定，那我其实中间有一年，我不管是去深造了，我还是去这个家里有事情了，嗯、我去 gap 了一年，其实这个都是能接受的。嗯，解释人总会有出事的时候。对。但是你要是跟我说，我毕业上了半年半个月班半年班、嗯、我又 gap 了一年、嗯，我又出来上了三个月班、嗯、我再 gap 一年，那也叫 gap， 那可能我就不太能接受了。嗯、对、啊、我们通常其实大家现在对于 gap 就是 gap year 这个这个事儿有一个误解，是觉得我干不下去了，我特别烦躁，我给自己放假一年去放空一下。其实它是一个人就是人在人生职场中转的，就国外流行起来嘛，是一个中转点，就是、嗯人到中年才去给自己一个 gap 的，嗯，就是可能我真的到了职场生活的瓶颈了，我需要突破一下，我需要有时间长时间放空去想，那我可以 gap。那它是你前面已经积累了很久去前
1: 提去做的，而不是说我今天我刚毕业我就 gap 上了，那肯定是不行的。这是关于 gap year。我们再来看，还是芒小果，他说啊，斜杠青年是优势还是劣势
0: ？我觉得是这个样的呀。我拿企业看人才去回答这个问题，嗯、就现在企业非常喜欢的是梯字型的人才。梯字型，它有点像斜杠青年，但又不完全是。如果说今天你就像我们讲一个人换了好多行业的工作，好像看起来我是就像老唐说，我是一个杂家，我是一个多能的人才。嗯、但是呢，我如果在每一个里边都是浅尝辄止，我根本就没有一个深度。嗯，那其实是不可以的。如果今天我讲的这个梯字型人才，就是我有一专。就在一个领域，我是做的很深的，我能够去独独当一面，但是我又衍生有其他的一些技能，嗯、哎，那我觉得其实是 OK 的。嗯、我给大家举一个，我们之前也讲的很俏皮的，就是《甄嬛传》，大家都看过嘛，对吧、嗯？《
1: 甄嬛传》。
0: 那皇上知道甄嬛文采很好，对吧？嗯，识文断字，然后饱读诗书，长得又漂亮。那她在颜值和这个文学上就是深入一专，这个满足
1: 了。嗯，对。
0: 但是在经典场景惊鸿舞里面，她还会跳舞
1: ，你看看
0: 。那她就是体现了一专多能的多能了，嗯、那就是意外惊喜了。<笑>那我的意外惊喜的前提是你至少要有一个满足我。基础的这个条件的，而不是说我今天我又会跳，我又会画画，又会唱歌，但是呢，哪个都比不上别人，那你一定是不可能出彩的。所以这个回答大家就是，企业喜欢有多重才能、勇于尝试新的事物的人，但是你一定要在你的专业、你的这个职业专专属的领域内是已经呃有很好的造诣了，有很深的这个能做纵向的发展了，你再去延伸去做其他。而不是我今天我啥都会一点但是我什么都做不好。嗯、
1: 对，样样精通，样样稀松，这个就不好了。我们再来看另外一个朋友，叫做丹，他说怎么看两三年后换赛道跨行业啊？简历重点放在哪里
0: ？我因为没有看到他简历，啊，我不知道他这个人，比如说我工作多久了啊？我是一个成熟的行业人才，还是说我今年刚毕业呃一两年？那我觉得还是我刚刚那个观点，就这个不太好回答这个问题，嗯、因为。我们确实会遇到这个情况，就是我的这个行业真的日薄西山了。我虽然很喜欢它，我也很想做下去，但是真的是做不下去了。那我可以去换行业的，但是你还是要把你过往的履历去好好体现，因为刚毕业的学生，我们主要看的是你的这个学历、专业，对吧？对那工作三五年之后呢？我会看你的这个专业做的怎么样，就做事儿。但如果今天你已经毕业十年了，我更多的是看你从过往的经历、过往履历去有没有总结提炼出做事的方法来。那这个方法一定是共通的，别管是哪个行业，我做工作的方法一定是共通的。也就是说，即便我今天去换了一个行业，换了一个赛道去投简历，那你在过往的行业的工作履历，呃，一些工作亮点。你的一些有所的这个总结发现，我还是觉得要重点去体现的。嗯，对，你可以谈你对新的行业、新的赛道的一个热爱、一个了解、规划，但你更多还是要去让面试官看到你在原来的行业、你原来的工作的有所学习和成长的。这个其实是，只不过是你会换一个方向嘛，你更多去提炼的是工作的方法，它是能用到下一个呃新的赛道跟新的行业里面来的，那就可以。
1: 嗯，也就是说，你现在这个即便是换了一个电脑，你这个 U 盘里的东西我还得能用得上。对的。你自己还得有能耐，就是、带着能耐去换赛道。嗯
0: ，那如果说他，因为他说是看待两三年后换嘛，有可能这是一个应届生、嗯，那我就要跟他一个建议，就是人生的尝试是很少的，你可以在毕业，大部分大学生毕业二十三、二十二、二十二三岁嘛，对吧？差不多。那就像我刚说的，你尝试个两三年，二十五六岁。你再换一个行业，你换一个赛道，你跟别人站在一个起跑线，你25岁去跟22岁竞争，还可以。但如果你每两三年都换一个赛道的话，那你等到30岁，你跟再跟22岁的人竞争，给你22岁人的薪资你不接受，让你加22岁的人那么多班，你也不见得愿意。是，但是呢，你又只能去跟别人22岁的人去提供一样的价值，嗯、那其实那个时候就会很难受。
1: 嗯，总换赛道这是一个循环赛啊
0: 。对，嗯，就永远都会有新的那个热点出来嘛。那我们想一个很矫情的话，人还是要坚守本心的。只要我能做下去，嗯、还是觉得这个行业是好。就是不管时代发展到什么程度，其实职场永远是认可那些。能够坚守的人，嗯，可能我现在，除非我这个真的做不下去了，嗯
1: 、非常有道理。我们再来看最后这位朋友小炸同学，他说最近在网上认识的一些个朋友啊，大多都有自己的公众号。哦，你看，或者是有可观粉丝基础的小红书账号啊！我在欣喜的同时呢，也焦虑迷茫。我的同龄人都这么优秀了，并且在大一、大二就开始求职投简历，这些对于 HR 来说肯定都是加分项。但是如果是一个普通人面试，抛开这些，怎么样才能够获得更多的实习机会呢？这么卷了吗
0: ？我觉得其实我刚刚本来想说这个话题，啊，但是因为涉及到我们今天主要针对应届生嘛，所以就没有讲、嗯。那我刚刚其实也想个建议大家的，就是简历上的部分，其实最吸引面试官的，或者最吸引 HR， 其实就是你的校园经历，因为大家都没有实际工作经历嘛。对对。那你的实习经历就很重要了、嗯。那我们过往都会觉得好像我要到大四才实习嘛，对吧？嗯。但其实现在很多公司推出了暑期实习生。是是哦、oh. 啊。那如果说今天你在大一，我们跑开不谈，因为实在是太没有什么成熟度。Mm -hmm. 那如果我从大二开始，我就有一些实习的经历，我就经历职场的前段，我从小一点公司去实习， mm -hmm. 呃，我就在大三有可能暑期，我就能去稍微大一点的公司去实习。嗯、mm -hmm. ，那到大四我就可以再投一个更大的公司去实习，就是。我们讲一个非常残酷的，就是现在的大学生就业为什么能拉开差距呢？跟我们以前是不一样的。嗯、我们以前其实大家都是拉在了学校、对专业上，是吧？对。那其实现在的大学生就业是拉在了规划上。像我刚一直谈到的，有规划的学生，从高考成绩出来那一刻就已经开始了。我哪些专业适合考研？哪些专业适合考公务员？哪些专业未来好就业？那我进了大学之后。要在大一加入什么学生团体能够有加分？我需不需要入党？我需要有哪些实习的经历？其实这个都是未来简历的加分项。那如果今天听我们这个节目呢，是还没有到大四的，我大一、大二的，我建议现在就开始起来。我我记得我在抖音刷到过一个非常热门的一个普通的大学的，就是二本的学生问一个知名企业的 HR， 为什么我我跟985的学生都是刚毕业呀？对吧？我们都是没有社会经验，为什么你要他不要我呢？那这个 HR 可能讲的非常的不好听啊，但是其实社会现状，他说985的学生可能大一开始就去五百强企业参观学习，嗯，大二就去实习，那大三可能他们已经大三大四他已经去参与很多呃这个就创业就业的比赛，他拿了奖，他已经能独立去带项目、带团队做一个小的这个项目
2: 了。
0: 嗯，那你在大四的时候可能还在执着于考四级、考六级。就是你是没有规划的嘛、啊，对吧？那再回到这个问题上，如果今天我已经是一个刚进大学的，我建议其实大家从大学就卷起来，没有办法，现在就业形势就是这样的。对，而且我前两天还跟一个一个，一因为现在高考成绩刚出嘛，很多人来请教我怎么报专业或者怎么去选专业嘛。那他们就说，哎，那选这个专业会不会很苦啊？我就问了他一个问题：你大学再苦，还能比高中苦吗？嗯嗯，是对是你高中都过来了，你就大家不要觉得我高中熬过来了，我大学就是纯享乐的。其实大学。大一开始，你其实就是在跟别人拉开就业差距。大学里不会体现差距的。嗯、我今天在班里考第一名跟考最后一名，只要我能六十分，我就能毕业，对吧？嗯。无非叫他拿一个年奖学金，我拿不到，其实我没有太大感知。但是你在毕业的那一刻，你的学习经历、你的成绩表、你的基点，就是拉开差距了。已经，这个都是润物细无声的，就是你平时感知不到，但突然某一刻，你跟人别人。摆在一块儿的时候，你会发现这个差距很大。说了这个之外，然后再回答：如果今天我已经大四了，我什么都没有经历，那我怎么去跟别人竞争呢？那这个时候，我建议大家放低身段，嗯
1: 、去一些
0: 小一点的公司、哦，去一些可能那些履历好看且能力卓越的人可能不会去的。嗯，可能这个我说的这个也是一个毒鸡汤，就不好听啊。有人可能会反驳我啊，凭什么我就没有不能去那个大五百强、嗯？可以去，你可以未来慢慢的熬，就是通过自己努力进去。但是你一定在一开始如果跟别人的简历有差距，你可能都进不到面试环节。那、嗯、我何苦去投这个简历呢？我一定要试试，就跟我高考，我考了五百分，我为什么一定要报清华北大是一个道理嘛，嗯、对吧？最后用一点时间，其实之前应该也分享过啊。我其实就不是那种我们讲一开始就工作进 top 公司，然后的人。我其实从三四百人的小企业进到一万人的企业，再进到啊十万人企业的级别，其实这是有个过程的。但是一定要有计划。你不能说我进到一个小公司，我沉迷在里头，我一做做十年、二十年，我就觉得还挺爽的。那、那、那、那不可以，就是你一定要有规划。我、我在三年之后，我、我足够有积累了，我就一定要去往大一点的公司去看一看、奔一奔。对，相当于你要用毕业后三年的时间去弥补你大学三年没有做的事情。
1: 其实我觉得咱们讲了这么多啊，万变不离其宗。呃，甚至我觉得今天的主题都很清晰，就是说你迷茫的原因就是因为没有规划，甚至是
0: 对，就是没有规划。对，其实就是我们回过头去看，其实人生最幸福且最迷茫的就是大学的四年。大部分人就是你什么都没有做嘛
2: ，是，你除
0: 了上课之外，然后你就是在呃享受生活。那其实这个。是不对的，我们可以稍微放缓脚步，就是，但是一定要每一个阶
1: 段是有规划的。比如说只有规划清晰了，自己知道啊，我将来想做什么了，要把自己的这个未来都规划出来的时候，你才能不那么的迷茫。
0: 对，其实现在很多学校是意识到这一点了，他会请我们去大二或大三就会去做职业规划的讲座嘛，
2: 对吧？
0: 嗯、我们也会去，但是对很多学生们来讲，他会觉得，哎，好像就业找工作离我非常远，嗯，我还不要去思考这个问题，我不想提前感受压力，嗯、反正你现在不感受压力、嗯，你到就业的时候就会感受方便压力太大了，对的，所以这个部分我觉得还是建议大家提前去有一些规划的
1: 。嗯，行，咱们今天聊了这么多啊，希望能够对这个应届毕业生。以及正在我们听我们的节目的还没有毕业的，确实是我们在听友群里面就有啊，大二大三的、啊、同学也都存在，所以大家多听一听，提早部署，提早规划，以至于今后自己没有那么的迷茫，真的会有一些个帮助的、嗯。我们今天先聊到这儿，感谢我们的 HR 张先生，我们有机会再接着请你返场，我们再跟同学们啊以及更多的白领。